0: Много работы, много денег, много продакшена. И с этого началась серия вот таких коллабораций по всему миру. Стикеры, они изготавливаются в штат. Поэтому пальцы скрестили, поехали.
1: Креативщик настолько крутой, насколько круто его последняя работа. Вот эти два вектора креативности и эффективности они будут продолжать сближаться. Всем привет! Это подкаст Мой Моя в рекламе. И с вами Александр Мерзляков, креативный директор Лео Бернет и большой любитель Биг -тест.
0: Всем привет. Меня зовут Макс Бабиков. Я маркетинг-директор направления Value в компании Макдоналдс Россия.
2: Меня зовут Татьяна Протонина. Я отвечаю на рекламном рынке за New и немного за HR. Поэтому, если кто-то хочет сменить свою профессию или просто хочет уволиться, или еще что-то, можете мне написать, и мы что-нибудь придумаем для вас.
3: А меня зовут Анна Ярыш, я все еще развиваю фарму в диджитале, И сегодня мы с вами поговорим о мастодонтах да, и о том, так. как они между собой взаимодействуют. А именно о большом клиенте и о большом агентстве.
2: И прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать вам про наших друзей. Это Email Soldiers, агентство комплексного email и CRM-маркетинга. С ребятами у нас записан последний выпуск второго сезона, поэтому вы можете познакомиться с ними подробнее, послушав его. Они стали нашими партнерами и будут сопровождать нас с вами на протяжении третьего сезона, друзья. И он как раз заканчивается, это последний выпуск. Если вам нужен email и CRM-маркетинг, мы вам категорически рекомендуем Email Soldiers.
3: И первый вопрос, традиционный, который у нас немножечко меняется раз от раза, да? Но, тем не менее, давно ли вместе вы, ребята? И, в общем, какая музыка вас связала? Это глобальный контракт, это тендер, что это?
0: Мы вместе уже полтора года. Мелодия, которая нас связала, она как таран тан тан джингл Макдоналдс. Вот.
1: Нет, но агентство, конечно, намного дольше с Макдоналдс, чем мы с Максимом, вот, и, и, и я чуть-чуть, чуть-чуть дольше с Макдоналдс, я в Леобернес 2015 года, вот, из 2015 года я работаю на Макдоналдс, вот, и сделал уже, ну, собственно, не одну компанию, вот, а агентство, естественно, но еще больше работает на этого клиента, вот, я даже затрудняюсь сказать, Сколько?
3: Бессменно. Ну, это, не... это глобальный контракт? Расскажите, как это работает? Ну, то есть это Макдональдс глобально выбрал паблицис, да? И во всех регионах, представительствах но не паблицис. во всех
1: регионах, но в целом, в целом, в целом, да. Угу. да.
3: А если вдруг клиент недоволен, есть ли возможность что-то с этим сделать?
0: Максим? Мы негодуем. Да, в России у нас есть два агентства-партнера. Одно большое, и то, с кем мы взаимодействуем, больше всего это Лео, а Группа. Группа, да. И агентство DDB. Вот. Ну, соответственно, если мы недовольны, или агентство недовольно нами, то мы стараемся найти здесь точки соприкосновения, потому что, будучи связанными глобальным контрактом, у нас как в отношениях нужно строить любовь.
2: Это как венчание. Практически, да. Можно развенчаться, кстати. Можно.
0: Если очень постараться, то можно.
2: Хорошо, а у меня сразу возникает вопрос, не протирается взгляд креативщика, когда ты очень долго работаешь с одним клиентом?
0: Ну, я
1: не работаю с одним клиентом. Ну, я имею в виду, никто не работает с одним клиентом, это первое. Второе... Но нужно понимать, что у каждого креативного директора есть несколько команд. И для того, чтобы действительно был разный взгляд на те или иные задачи, на те или иные брифы, привлекаются разные специалисты. Вот. Но на самом деле очень важно, чтобы был человек, который в бренде, который чувствовал бренд, понимал бренд понимал, что можно, что нельзя, вот, поэтому я считаю, что долгосрочные
0: отношения это всегда на пользу. Ключевое отличие Макдональдса от других компаний глобальных то, что Макдональдс, будучи глобальным, очень локален с точки зрения разработки. И, наверное, там ключевая особенность Макдональдса в России то, что делается там процентов девяносто 8 всей работы креативной, которую вы видите в телеке, в диджитал, где бы то ни было, это все делается локально. То есть в этом плане, конечно, Макдоналдс прям очень прикольное место много работы, много денег, много продакшена, То есть это, в принципе, такой рай и для агентства, и для, ну, и для клиента, и для сотрудников.
3: Uh -huh. yeah. А вот компания Севлеева, это не имеет никакой связи вот с глобальной компанией, с вот, корейской группой? Это не продолжение? Она, она этого? имеет, это,
1: это, это, продолжение, uh -huh. это, это продолжение. И это продолжение не только компании с корейской группой BTS, а это продолжение большой платформы которая была запущена в 2020 году, вот, и которая называется Famous Order. «Феймос Ордер» — это платформа, которая строится на таком очень э, простом фанатском инсайте, что у каждого человека, независимо от того, насколько он знаменит, насколько он известен, есть э, свои отношения какие-то с Макдоналдсом и свой э, любимый заказ. Вот, и, это правда, у меня тоже есть. И в 2020 году на Супербол вам, наверное, не надо рассказывать, что это такое. Вот был э, запущен ролик. Ролик э, очень минималистичный. В ролике был показан поднос с верхней точки, на котором менялись разные продукты Макдоналдса. И внизу шли титры. Ким Кардашьян, Канье Вест, то есть Макдоналдс действительно попросил известных людей поделиться тем, что они обычно заказывают в Макдоналдс.
0: Да, из прикольного там были эм, комбо Джона Мак... Джона МакКлэйна, МакЛейн эм, Крепкий Решек. Uh -huh. То есть не только не реальных только персонажей, реальные. но и вымышленных а, да, да. да, там, да, там начиналось, все, лейбок, Мак да,
1: Мак да, начиналось все с реальных персонажей, потом там Шрек появлялся, у которого поднос завален луком, значит, Ромео и Джульетта с милкшейком с двумя трубочками и так далее и тому подобное. Все это заканчивалось лайном «Мы готовы принять ваш заказ».
2: Прикольно.
1: Вот и Супербол он в феврале, да, проходит. Вот. в сентябре уже в Америке была запущена первая коллаборация с Трэвисом Скоттом. Mm. Вот он представил, собственно говоря, свой заказ, который появился в, во всех американских Макдоналдс, и с этого началась серия вот таких коллабораций по всему миру. Вот ну, просто... и, и, BTS, и BTS, собственно говоря, это ну, цепочка цепочка в этой большой рекламной компании.
3: Ну просто для них было меню дополнительно, там был апгрейд по меню, то есть появились соусы какие-то новые. Это, в этом, я так понимаю, было отличие принципиальное. А,
1: вы знаете, на самом деле в этой компании нет а, задачи а, вносить новые продукты. Задача не в том, чтобы сделать какой-то специфический новый продукт под конкретного селеба Да, в целом, в целом задача всей этой компании заключалась в том, что селебы – это такие же люди И они заказывают ровно то же, что можете заказать выпредя в Макдональдс.
2: Вот здорово, это классная идея, но вот я, если честно, как потребитель не считала ее, и, мне кажется, получила бы, не знаю, больше удовольствия, если бы, когда я видела дамакомба Насте Ивлеева, например, Даня Милохина, понимала вот всю, так скажем, глубину этой, этого посыла. Вы не сталкивались с такими фидбэками от ваших клиентов? Вообще. -то... Скажи
0: еще раз. Непонятно претензия.
2: смысле, я не прочувствовала всю глубину, что это именно. Мак, ну, словно любимый набор тех продуктов, которые знаю, блогер, селеб обычно mm -hmm. берет.
4: Mm -hmm.
2: То есть если бы был, может быть, какой-то запрос, что ты обычно берешь, и потом было какое-то продолжение, что вот я обычно беру вот это, и там, бери вот это теперь, может быть, это было бы...
0: Ну, — Я думаю, что это укол в сторону Саши. —
2: Нет, я думаю, что
3: это укол в сторону следующего вопроса, тестируются ли глобальные концепции на фокус-группах. Ну вот что-то, или, допустим, окей, если это мы считаем все-таки местным изобретением, перед тем, как запустить компанию, тем более с такую, и его везде, и медиа я полагаю, у нее там очень серьезные. Mm -hmm. а, тестируется ли это на фокус-группах, либо как-то по-другому решение принимается о выпуске идеи?
0: Ну, давайте разделим на две части. Так. Mm -hmm. Тестируется ли селебрити, и тестируется ли идея. Ага. Да, то есть идея, как таковая, никогда не тестируется просто как идея. Всегда тестируется какой-то конкретный экзекьюшн, mm -hmm. да, например, того там Понятно или непонятно. Вот, понятно, что мы так издалека заходим в глобальной компании, потом как принималось решение и прочее. Давайте на вот с этого проще ответим, да, что, как я уже говорил, Россия ⁇ это страна, которая делает креатив под себя. Вот, и в целом большая там, креативная амбиция и клиента. И я очень надеюсь и верю, что агентство любого уважающего себя ⁇ это делает локальный креатив, который отличается. Да, так, в принципе, можно было адаптировать ролик, просто там пересняв, переозвучив и так далее. Mm -hmm. Но в целом хотелось сделать что-то другое, да, не делать там очередную копипасту, что здесь может быть любой другой силеп или какой такой. Вот, соответственно, как бы здесь вот Саша может там больше рассказать там о том, какие, в принципе, стали задачи и как это все работало дальше.
1: Да, но мы изначально понимали, что нам нужно идти несколько по-другому пути, чем ну, как бы западные компании идут потому что
2: а у нас же тоже любят корейцев особенно теперь после игры в кальмара
1: ну теперь мы же снимали это до игры в кальмара вот я имею в виду что у нас конечно сейчас в стране такой всплеск селебрити маркетинга и ну мы понимали, что если мы пойдем по традиционному пути, когда мы видим селебрити, который просто представляет э, продукт и как-то им наслаждается, вот, мы потеряемся просто среди этого шума. И э, поэтому мы решили э, сделать все иначе, вот, и нам пришла идея, что, что если, что если наши селебрити как раз не, — э, Не потребляет продукт. Что если кто-то ему мешает это сделать? Вот, поскольку идея в том, что каждый человек, который придет в Макдоналдс, может съесть Макомба, Настя Ивлеева и Дани Милохина. Вот мы как раз придумали такую фишку, что появляется человек в кадре каким-то мистическим образом и не дает э, нашему герою съесть его заказ. Вот, и отсюда возникла идея, то, что это Макомба звезды, но съешь его ты. Эта идея в таком виде не а, была а, реализована ни на одном рынке. Это идея локальная, то есть, да, у нас есть глобальная идея famous order заказа звезды, угу. но конкретно этот прием художественный, он разработан нами, и, собственно говоря, здесь мы сделали компанию полностью под свою идею
2: запатентован. Хорошо,
3: тогда вернемся к вопросу, тестируется ли на фокус-группах звезда. Вообще просто очень интересно, недавно в посте в фейсбуке разыгралась там целая дискуссия на тему того, у одного из креативных агентств. А, нужны ли вообще фокус-группы или нет? В России конкретно, я не знаю, может быть, в какой-то другой стране все по-другому будет? Вот вопрос такой.
0: Ну, философский вопрос, говоря про Макдоналдс, мы тестируем все. Вот, мы тестируем, даже порой ощущение, что мы тестируем тесты перед тем, как пойти в тест. А, вот, у нас был достаточно большой пол слебов, да, то есть понятно, что там есть ну, несколько там, наверное, основных критериев, это понятно, узнаваемость, но ну, размер, там, где мы оцениваем там, за счет какого-то деск размер размер фан-базы, основной канал, который, в принципе, слебом используется, там, аффинитивность на определенную аудиторию и прочие вещи, там, likeability, там, irritation и так далее. Да, то есть, соответственно, как бы был большой пол да, там, первый threshold, насколько большой слеп, и второе, насколько он э, поляризующий, да, потому что в целом Россия там опыт работы, опять же, в другом бренде, в другой компании показывает, что Россия, культура селеба в России, отличается от американской. Штаты это прям супер такая селебрити-ориентадж страна. В нашей стране это немножко другая история, которую FMCG компании сейчас прям активно эксплуатируют в плане работы с селебами, банки, телеком, да, и FMCG. Вот. По сути, у нас всегда как бы, очень высокую ну, поляризацию да? селеб... ну, ты, селебам. Ты с крайне сложно угодить всем, да. Поэтому мы смотрим, конечно, большого. Пытаемся так, чтобы Сереб не был там, совсем каким-то адским поляризатором. Потому что мы все-таки компания для всех. Это бренд. А, там, ну, мы не продаем алкоголь. У нас очень большое количество семейных визитов. И в принципе люди любят это, нет, Макдональдс. Ну, там, позволю себе сказать, что в принципе Макдональдс, но Россия, наверное, один из самых сильных в мире, да? то есть, в принципе, в России Макдоналдс прям часть культуры, и это не просто там какой-нибудь фастфуд, это прям Макдоналдс, вот, поэтому, соответственно, тестировали, у нас э, в шорт-листе оказались те двое, которые у нас есть, э, по факту мы смотрели на Настю и на Даню, как на двух людей, которые, во-первых, представляют э, немножко разную аудиторию, да, и, там, если Настя, она такая там, крупнее, более аффинитивная, такая больше для всех, то нем такой скидет больше в сторону молодежи, при этом Даня больше про ТикТок, да, это вторая там, платформа, но ну, доминирующая на ну, социальная, вот. ну и плюс там, последним таким как говорится, Черен Дубай, то что у них есть определенный как бы там, совместной коллаборации, да, вот у них как раз был там проект блогеры дороги и uh -huh. что-то подобное, uh -huh. плюс они активно друг у друга в социальных сетях
3: Расскажи, как устроена команда Макдональдс? Вот кто а, твои люди? Сколько их в команде? Чем они занимаются? Есть ли директор по бренду? Еще? И
2: чем конкретно ты занимаешься?
3: Закидали, закидали. Мне
0: чаще всего проще сказать, чем я не занимаюсь. Ну, смотри, давай нас большого. У нас есть маркетинг-вице-президент Даша Назаркина. Да, у Даши в команде тот человек 35 пять народу. Uh, есть, собственно, несколько команд. Одна команда называется команда национального маркетинга. Uh, есть команда PR, есть команда бизнес инсайт и команда моя. Uh, команда моя называется uh, там, Value маркетинг или affordability маркетинг. В общем, uh, я занимаюсь um, чаще это называется промо. Часть, да, то есть национальные промо-программы, которые связаны с понижением цены, да, это просто промо «Налетай подешевело» или, собственно, промо неценовое, такие программы, как «Монополия», да, или вот программа типа «Famous Order», где у нас там есть в том числе там ценовое предложение, и это что-то на стыке бренд-маркетинга и промо. в общем, у нас очень сложно провести четкий водораздел. Вот, плюс э, я отвечаю за маркетинг мобильного приложения. Да, то есть все, что вот в нем находится, это офер, э, это программа лояльности. Э, вот у нас кстати, сегодня прошло… Самовывоз. Э, а, самовывоз. Вот мы только за, за, запустили, у нас называется это мобильный заказ. Да. Внутренний заказ «Mobile Order and Pay» по-модному. Соответственно, буквально мы его, по вчера или позавчера запустили. И в Москве, в Московской области ты можешь заказать в приложении и забрать на прилавке. В перспективе у нас появится опция заказа прямо за стол, и возможно, заказ на парковку. То да, есть сможешь приехать и тебе вынесут. А плюс, у нас есть, мы работаем вместе с Яндексом и с Delivery Club. У нас есть доставка, да, то есть ты можешь заказать либо через наше приложение, либо через их приложение. Маркетинг доставки тоже мое направление. Мое направление канальный маркетинг это поддержка Макафта, это каких-то разных предприятий, сгруппированных по локациям, да, например, там молы, отдельно стоящие предприятия и прочее. То есть, по сути, я не отвечаю, вот на это проще ответить, не отвечаю за а, чистый бренд-маркетинг, я не отвечаю за чистый NPD, да, разработку новых продуктов, я не отвечаю за репутационный маркетинг, я не отвечаю за employer, да, потому что мы э, очень крупный работодатель, в там, там больше 60 тысяч рабочих мест по стране, и там отдельно вот набор людей, коммуникация, это тоже отдельный прям стрим, ну, коммуникационный. Ну, вот, наверное, так проще вот так, надо сказать. Мой маркетинг, наверное, такой чуть меньше, как когда я работал в другой компании, мы говорили, что «we can not to make movie, m movies, but to make money». Так вот, мой маркетинг больше про то, что как зарабатывать деньги, а не снимать прикольные... Ролики. Ну Хотя, вот в случае <смех> есть две, три больших отдуши. Иногда это компания Макфест, да, это компания да, «Монополия» и вот компания Famous Ордер», Вот где прям можно отводить душу. <смех> да, они достаточно да. большие. Да. Можно
2: надо отводить душу целый год.
0: <смех> <смех> ну, в целом, да. То есть Макдоналдс это нон-стоп просто продакшн и снимается каждый месяц что-то, иногда и по два раза на дню.
2: А вот если еще возвращаясь к компании с Famous Order, как вы приняли решение опубликовать смайлики на билбордах? Смайлики?
0: Александр. <свист> <свист> э
1: -э но дело в том, что...
2: Было ли а? умное голосование? А? <свист> Я говорю, было ли умное голосование? Нет, умного,
1: умного <свист> голосования не было. Мы... мы э -э просто э, поняли, что, поскольку речь идет о молодой целевой аудитории, о блогерах, что мы должны разговаривать на их языке, вот, и поэтому эмодзи, которые являются частью вот всей этой блогерской культуры, стали очень органичной частью вот языка нашей компании рекламной.
2: Угу. — Звучит а, логично.
0: — Да, мы поняли, что мы просто можем себе это позволить, у нас классный маркинг, вице-президент говорит: "Окей, мы". Давайте сделаем наружку на это. Давайте купим суперсайты и прочие вещи, чтобы, чтобы все это видели. Рисково, да. Но наверное, эта компания сильно отличается, как бы, вот, такой регулярной коммуникации Макдоналдс, да, которая такая более как бы, для всех. Здесь мы, как бы, раз на эту территорию вступили, то надо уже идти до, до да, конца. Да, Кстати, это, как
3: да. про эффективность, как ее оценивать вот, в случае вот таких больших компаний? Ну,
0: пока, наверное, в. В случае данной компании мы эффективность пока еще не оценивали, но обычно мы делаем там, эконометрику и прочее, прочее но это должно пройти uh -huh. какое-то время. А, там есть компания, которая нам помогает в этом. А, когда мы говорим про эффективность против бизнес-кейса, то конкретно по данной компании мы где-то x3 идем, то есть в три раза превышаем изначальный прогноз. То есть мы были более консервативны в оценке просто того, как люди это воспримут, как им это зайдет.
2: А, кстати, по «Монополии», вот креативные агентства принимают участие в «Монополии»?
1: Саша, ну точно.
2: Вы что-то добавляете, придумываете. Вообще история, история с
3: «Монополией» — это придумано вами? Нет, история,
1: <свят> история с «Монополией» как механика, промо-механика придумана не нами. <свят> вот, но нами каждый год, но каждый год, когда проходит монополия, она один год не проходила по понятным причинам угу. из-за ковида. Разрабатывается креативная концепция по коммуникации, потому что промо-механика – это промо-механика, угу. а коммуникация – это каждый год меняется, потому что задачи разные. У нас 5, наверное, лет назад, может быть, может быть чуть меньше, стартовала компания, которая, возможно, вы помните, которая призвала людей срывать стикеры, потому mm -hmm. что действительно была проблема, да. проблема, что люди не срывают стикеры. Mm -hmm. вот. И мы научили, научили людей срывать стикеры, наконец-то, как вот, буквально в прошлом году перед нами встала уже новая задача, потому что монополия дидж, диджитализировалась, да, да, да. и нам нужно было призвать людей на этот раз э, установить приложение, и, соответственно, проверять стикеры в приложении. И это новая задача. Каждый год задачи меняются. Каждый год разрабатываются новые идеи, снимаются новые ролики. И это все делается, опять-таки, локально.
2: А по поводу монополии, кстати, как вы оцените переход в дигитал?
3: И вообще, нет такого, что люди меньше доверяют промокомпании, когда она в цифру переведена?
0: Оцениваем, оцениваем высоко, хорошо. А, есть ли такое, что люди не доверяют? Хороший вопрос. Я, я не уверен на самом деле, что а, бумажный стикер решает сто эту проблему, если мы говорим конкретно переход там от бумаги к диджиталу. вот. Но в целом как бы, ну так скажу проще. Мы довольны результатами компании. Это было страшно, да, страшно переходить, соответственно, вот от бумаги к диджиталу, потому что приложение было очень там, молодым очень новым. Его, конечно, раскачало и нас прям накрыло вместе с Монополией количество ну, людей, там, ну, ребята из команды Digital сделали просто какое-то усилие воли, да, и там ну, героический прыжок, да, чтобы все это дружно не упало, хотя у нас были там, определенные ну, проблемы, и там скорость отдачи от приложения была ну, не такая высокая на каких-то этапах. А какая Но...
3: сейчас ежемесячная аудитория?
0: А, межмесячная аудитория, которая... Ну, при, про приложении. Ну, порядка ну, 5 миллионов ну, людей используют приложение регулярно. Если мы говорим про там, количество заказов, то последние чуть-чуть меньше. Вот. Но в целом, как бы, когда мы говорим про размер, то ну, ну, размер установок а, у нас там, порядка там, 20 миллионов на сейчас. Вот то есть оно, оно, оно реально большое и, ну, по сути, тревог за полтора года был сделан. Вот и мы ожидаем, что сейчас вместе со следующей монополией, которая будет вот у нас в конце ноября и в начале декабря, в этом году вот, волей и судьбы у нас две монополии, потому что Саша правильно сказал, что у нас э, один год монополии не было, и второй год мы вынуждены были ее перенести. То есть то монополии не было в девятнадцатом и двадцатом году. Вот и сейчас в двадцать первом, по факту, у нас две. Э, вот, э, и, собственно, скоро она у нас будет еще больше, еще веселее, еще интереснее.
2: Сори, uh -huh. oh, что я перевел.
0: А, ну да, и в принципе, когда мы переходили, это было страшно, но проблема на нас, там, то, что основная проблема, вызов ключевой, который был, то, что стикеры, они изготавливаются в Штатах, да, потому что... — Непростой такой путь. — Есть известное, да, известное кино, не помню, как это называется, ну, документальное от Netflixа как раз-таки про большой фрод, связанный с монополией, там был прям целый заговор, да, в Штатах... Вот с тех пор, собственно, мы прям очень, эм, очень, внимательно относимся ко всей этой истории, да, там связанная, как бы, с эм, со стикерами, с хранением безопасности и со всем остальным. Ну вот, но по факту, как бы, в, в этом году из-за того, что у нас ковид, в принципе, там, ну не было понятно, сможем мы их привести, не сможем привести. Плюс постоянно остаются как бы, остатки этих, этой бумаги, а, то есть пром может закончиться, а там упаковка осталась, это списание, это в общем, все дор дор дорого сложно. Поэтому как, вот, пальцы скрестили, поехали. Плюс, наверное, ключевое отличие монополии диджитальной, вот, не, не диджитальной, а, то, что ты напечатал на 20 миллионов стикеров, и ты, не, и ты знаешь, что ам, наверное, как, ты знаешь только тех людей, которые выиграли. Uh -huh. То есть ты не получаешь заявки да, там, от людей, у тебя нет какой-то связи с ними, ты не можешь с ними взаимодействовать, и каждый раз ты там, пять лет компанию делаешь, и ты каждый раз…
2: Теряешь этих людей, да? Да,
0: по новой все это делаешь. Сейчас вместе с диджиталом мы, мы знаем, кто к нам пришел, мы знаем, как с ними взаимодействовать. Вот, и, собственно, тем, кто поучаствовал в первой монополии, мы сейчас сразу скажем о что у нас вторая монополия, uh -huh. в этом году с еще большим призовым фондом, а как раз вот мы сейчас с ребятами из Лево делаем а, креатив, ну, под нее да, там, хотим освежить, как бы, весь ну, визуальный ряд. Вот, ну и прям у нас очень большие ставки на, на монополию в этом году.
2: Вот, если еще вопрос про монополию... Когда вы ее не проводили, был ли шквал и вообще, как вы с ним справлялись, люди, которые запрашивали, где же... Люди
0: писали, Лю люди э говорили, где монополия, мы так <laughs> привыкли. Э -э вот, у меня есть друг, Слава, он как раз такой, каждый год играл в монополию, да, я говорил там, где, когда, там, прочее, прочее. там сам помню, еще когда не работал в Макдональдсе, едет триллайнер, и как бы весь этот, там, бас в, от на в отношении стикеров люди, насколько мне известно, на Авито эти стикеры там, да. перепродавали, чтобы меняли, меняли, меняли. То есть там как бы целая такой как бы суп да, там целая игроков, на Монополию. Вот сейчас, к сожалению, вот этого нет, но будем надеяться, что все будет хорошо. А
3: есть какие-то ограничения по участию? Например, сотрудники Паблицес могут участвовать в Монополии? Нет, нет, нет. Нет. Да. нет?
0: да, к сожалению, э, дабы соблюсти э, все требования по безопасности и э, репутационные риски, э, 60 тысяч сотрудников Макдональдса не могут участвовать, их семьи не могут участвовать в монополии. И семьи. А, да. Хорошо,
3: но так это должно же как бы компенсироваться чем-то. Есть какая-то скидка что-нибудь сотрудникам? Нет? Ничего нет? Серьезно?
0: Но, к сожалению, здесь, понимаешь, <связано> это всегда как бы такое, как... Ну, не то, что договоренность... То есть ты не можешь идти на компромиссы здесь, да, потому что если компания, да там, сотрудник выиграет квартиру, то мы никогда никому не докажем, <связано> что он выиграл, потому Честно. что он купил. Все как бы... Макдоналдс, будучи самой большой компанией в, в Quick Service Restaurants в индустрии обществе общественного питания все сразу обвинят нас. Ну, никто нам не поверит, что это так случилось, потому что мы самая большая, привлекаем все, больше всего внимания, и как бы понятно, что главная кооперация злая, в глазах людей сразу будем мы. Угу.
2: Особенно в России никто не поверит.
3: В России тем кажется. более, да. Да, да. То есть никаких скидок, никаких, ничего, ну, в общем, ни ну. никаких бонусов. Вот так Даже вот. Даже пирожок нельзя выиграть. Больше,
0: да, как бы... Я сам плачу в Макдональдсе за себя, да. С приходом в компанию количество заказов в Макдональдсе с использованием моей кредитной карты оно прям крайне выросло. Моя супруга очень любит Макдональдс и заказ из доставки у нас регулярно приезжают, поэтому никаких скидок. То есть все только вот на общих условиях, у нас есть программа лояльности, ты покупаешь, получаешь бонус и собственно потом можешь использовать.
3: Сейчас Макдональдс как и чар бренд потерял несколько, мне кажется, рейтингов пунктов. А есть какие-то?
0: Но если ты являешься сотрудником Макдональдса, работаешь в предприятии, то компенсация питания, соответственно, ты можешь кушать в предприятии.
3: А что будет, если все время кушать на предприятии? Если такие кейсы? Я шучу. Это нет, на просто это. Просто. <смех> Может, <смех> понять, в чем как бы это. В чем,
0: в чем подвох? А, под, но под... в целом, в принципе, принципиального отличия от того, что ты будешь кушать все время в Макдоналдс или в каком-то другом месте, нет. Все зависит от того, сколько ты этого скушал. <смех> и мне кажется, что можно а, в магазинах здорового питания плотненько кушать, а, но набирать калории, и результат будет ну, сопоставимый, по меньшей мере.
2: И я еще хотела бы раскрыть вас отдельно, как не хочет разделять людей и профессионалов. Людей и профессионалов И поговорить про ваш бэкграунд, чтобы у слушателя было больше объемное представление о том, чем вы раньше занимались, и как вы пришли туда, где вы есть.
0: Собственно, я до Макдоналдса работал в компании Марс, работал, это будет еще скучнее, потому что, помимо того, что я работал в одной компании, я работал на одном бренде. Работал на бренде Сникерс, присоединился в 2010 году и вот работал все это время только на одном бренде. Вот с одной стороны это, наверное, кому-то кажется очень грустным, а с другой стороны а, <с мне нет, потому что это бренд с самым большим бюджетом, самый большой бренд, но ну, и сам, в моем понимании, самый прикольный там, в портфеле шоколадного да, конкретного сегмента. Прямо это было очень прикольное время. Вот там все позиции, которые там были, начиная от ассистента в рамках программы развития, потом бренд экзекутив, бренд менеджер и сеньор маркетинг менеджер уже конкретно там с ну, наносников. А
2: сколько раз тебе хантили, и ты отказывал?
0: Вообще было такое, кстати? Конечно. <смех> <смех> Из интересного, когда я уже работал в Макдональдсе, я где-то в глубине LinkedIn нашел какую-то переписку с Макдональдсом. Ого. Я как-то думал, Макдональдс, кто? <смех> да, потому что когда ты работаешь в FMCG, ты скорее там смотришь на рынок FMCG, а вот ты как-то ну, особо ну, не рассматриваешь какие-то предложения. Ну, в принципе, в Марсе было как-то все... Карьера перла, было все хорошо, и как-то я другие варианты не рассматривал. Марс – очень крутая компания, вот, и поработав там в бренд-маркетинге, я перешел в e uh -huh. вот взаимодействовали уже там больше с партнерами и там занимались развитием продаж. Вот, Но ну, а потом, собственно, получилось, появилась возможность присоединиться к Макдоналдсу, и там все совпало. Совпало, что там есть e-commerce в виде доставки, там есть бренд-маркетинг, там есть… Большая, крутая команда, плюс там есть те люди, которые, с которыми когда-то я в Марсе работал, и так у нас все совпало. Вот, есть... Поэтому все весьма…
2: Прозаично. почему же
0: прозаично? мыло, наверное, да. Нет, я хочу сказать, что…
3: Подождите, я правильно понимаю, что путь от стажера до синера занял 10 лет? Вообще-то немного на самом-то деле. Немного? По-моему, нет. Да?
0: Ну, на фоне того, что сейчас много людей, которые в 25 или в 30, и некоторые даже в 30 уже SEO, да, и так далее, ну, наверное, кому-то кажется, это много. Ну, для большой корпорации. В целом переход на следующую роль практически всегда занимал, не неболь, там, чуть больше там, полутора-двух лет.
2: Саш, у тебя? Как ты стал креативщиком?
0: Это такой
1: был, конечно. Путь не, прям, не прямой, не прямой. Я в 2005 году пришел в рекламу, вот. А до этого я жил в Ижевске. Вот, и занимался двумя вещами. Я занимался философией и электронной музыкой. Ого. Вот, да. То есть я учился в аспирантуре. На, на, да. <свят> Учил, учился в аспирантуре на кафедре философии и, ну, и параллельно параллельно мы там с моими друзьями, ребятами э, играли всякую электронную музыку. Вообще Жестск это он как бы славится э, роком? не роком, а <свят> именно, электрон, электрон? именно, именно электрон, электронной музыкой. Да. И у нас была такая, в общем. Компания творческих людей, художников, музыкантов, в общем, многие из них работали как раз в разных, там, на телевидении, в печатных изданиях, вот, и в конце 90-х многие стали переезжать в Москву и устраиваться сюда в рекламное агентство, на местные телеканалы и так далее. Философы все. Вот, а я параллельно, да, я, параллельно, я параллельно учился в аспирантуре на кафедре философии. вот, И в определенный момент у меня, естественно, там появилась семья, родилась дочка, встал вопрос, как кормить семью. Вот, и, собственно говоря, мои друзья, которые к этому моменту уже работали в Москве в рекламном агентстве, как раз сказали, что у них там есть значит позиция джуниор-копирайтера, не хочу ли я собственно говоря на нее попробовать а я на самом деле еще когда был в Ижевске, помогал там, своим друзьям что-то придумывать какие-то календари какие-то какие принты друзьям которые работали в местных там СМИ? да в СМИ СМИ типографиях вот и я подумал а почему бы собственно говоря нет вот собрал вещи и приехал в Москву и попал в небольшое агентство, вот, занимался в основном банковской рекламой. Это был 2005 год, и это был просто всплеск потребительского кредитования. И огромное количество банков в то время заботилось рекламой на как бы широкие массы. Вот, и я как раз этим занимался. Вот, два года я проработал в небольшом агентстве, а затем попал в сетевое агентство.
2: А как случился этот переход?
1: А, ну, опять-таки, по, по, по рекомендации. Вот, перешел в сетевое агентство на позицию копирайтера. И где-то, мне кажется, года через три, собственно говоря, я стал там Групп хедом
2: и угу. а потом креативным директором.
1: А креативным директором я стал уже в Леобернете. То есть я перешел... В 2014 наверное, четырнадцатом году в Паблицис uh
3: -huh.
1: и через год из Паблициса перешел в Лево Бернет на позицию креативного директора уже. То есть uh -huh. в Паблицис я был а, групп -хедом.
3: У нас был уже креативный директор uh -huh. а, в гостях Андрей Донов. И нас не отпускал вопрос, где же все-таки учат, ну, условно, и учат ли, вот на сегодняшний день, можно ли где-то развить в себе вот эти креативные скиллы, и каждый ли человек это может попробовать сделать.
1: Ну, то, что может попробовать каждый, это как бы абсолютно точно. Сейчас, ну, там, не знаю, 10 лет, 15 лет назад еще нигде этому не учили. А сейчас, и, ну, сейчас естественно, есть и есть... Вот,
2: да. Ну, например, если ты начал классно снимать ТикТоки, это значит, что ты можешь прийти и быть креативным директором. И ты теперь креативный? Доктор, вот. теперь портфолио, это твоя Ну, соцсеть. мне кажется,
0: ну все равно как бы, да, но ну, там, если человек делает какие-то прикольные вещи, его как, ну, как минимум могут заметить, да, там раньше приходили там из КВН, да, люди, да. либо там, не знаю, откуда угодно. Я не знаю, вот если там, как откуда левого берет молодых да. там ребят сейчас.
2: HR, отсматривай тиктоки. Ну,
1: тиктоки, пишет, приходи У нас же есть у нас есть, во-первых, своя школа, которая называется кислород. А mm. вот, соответственно, мы. Вы набираете,
2: да, туда всех через креативный тест. В смысле? Можно сказать подробнее про эту школу для тех, кто не знает. И <laughs> я бы не знаю тоже. Нет, ну,
1: дело, то, дело в том, что креативные, креативные директора у нас они, собственно говоря, не набирают в кислород, вот, но скорее, скорее мы часто берем себе стажеров mm -hmm. из этой школы и, соответственно, если человек проявляет себя, он. Mm становится джуниор копирайтером или джуниор директором, и дальше имеет возможность как бы вырасти внутри агентства уже.
2: Какие задачи обычно ставят у джуниор копирайтера
1: Джуниор копирайтеру ставят ага. ровно те же самые задачи, что ставят копирайтеру как? или сеньор копирайтеру. Нужно, при... нужно, нужно, нужно придумывать, как бы задача одна. А неважно, что ты придумаешь сценарий ролика, там слоган mm -hmm. или э, что-то еще. Как бы на всех. Э, на самом деле задача и у креативного директора, и у джуниор копирайтера Часто одна, просто степень ответственности, она действительно, Раз... действительно разная. А
3: я думаю, креативный директор придумывает по-прежнему, или он все таки больше управляет? А
1: -а 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 -а. И, и управляет, и придумывает. То есть вообще есть разные креативные директора. Как, как, в, футболе, как в футболе, как в футболе. Да. Да, есть играющий тренер, есть тренер, который не играет. Я играющий тренер, и у нас вообще, в принципе, культура в Лео такая, что креативные директора, они придумывают, они придумывают, они пишут часто сценарии, придумывают идеи рекламных кампаний, вот, и у нас это, 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 это так.
2: А ты помнишь свою идею или идеи, которые помогли тебе в карьерном росте? Вот что-то классное придумал, тебя заметили и поняли, что надо тебя повысить? Или это было в другом просто?
1: Я помню одну из первых идей, из первых идей, которые я вот в этом небольшом агентстве, в котором я работал в начале, придумал, при, 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 придумал, это был, был бриф на название для конкурса чистушек пенсионного фонда. Конкурс частушек пенсионного фонда? Да, Так, нужно приварить. Вот, и я придумал «Леся пенсия». Лейся Пенсия. Да, Лейся да. пенсия.
4: пенсия, да.
1: И креативный директор мне сказал: Вот отлично.
0: отлично, отлично. Испытательный срок прошел. Но мое восприятие на самом деле от ребят просят. В моем понимании, конечно, работа креативщика это просто адская работа, да, потому что в, мой, в моем сознании там крутой, э, крутой креатив, который креативщик, который добивается успеха, это человек, который может работать много, делать кучу работы в стол, но при этом он как бы достаточно стабилен в плане как бы результата. Я не знаю, насколько как бы, бывает такое, что ты сделал одну компанию, и ты прям сразу тебя понесли на руках, да, да. и ты прославился, но ну, на все время, но вот там, не знаю, там примеры ну, людей, там каких-нибудь легендарных, простите, там, типа там Дэвида Любарса, да, там, супер, там топового там, ну, креативщика из видео в нью йорк это те люди, которые могут консистентно достигать результата, да, там, собирать правильные команды, делать много работы, слышать обратную связь, отстаивать свои идеи, презентовывать и так далее. Но по факту, то есть там наверное это как объем, который ты должен производить а, и какой-то результат это всегда как бы Прям супер Саш,
2: Как вот э, после леси пенсии сохранять желание создавать крутые идеи дальше? <сохранить> Или хочется почевать на лаврах какое-то время? <сохранить> <сохранить> Нет.
1: Не, ну это на самом деле это да, действительно, есть такая, такая формула, что э, креативщик настолько крутой, насколько крута его последняя работа.
2: Mm, класс.
1: То есть, э, на самом деле, ну, в нашей профессии работы, которые ты сделал там 2-3-4 года назад, они, 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 на самом деле, никого не волнуют. Вопрос, вопрос, что ты сделал недавно такого. как бы.
3: Что ты сделал недавно? Хабенский?
1: Хабенский, да. да. Вот, вот, Мы сделали большую компанию для фонда Хабенск. Твоя которая, Да. Ну, как, как моя, моей группы, моей команды. То есть, на самом деле, нет в креативе одного. Одного, одна, одного человека. Это всегда, всегда командная, командная работа. Ну,
3: кстати, я впервые это слышу, потому что вот, я просто работала в агентстве аккаунтом, и себе любимые очень люди обычно креаторы, которые считают, что как бы вот компании это исключительно их дитя, которое клиент благословил и оно так и родилось на свет, поэтому ну, это, я считаю, это не что популярная креатив... позиция. Но ну, креативный
1: директор вообще не может, так не имеет права думать, что э, это, это, его, он? это это он, это, это он, это всегда как бы, команды, это люди, которые, которые работают на проекте, их много, и на самом деле идея может она прийти ведь откуда угодно, ее может и э, аккаунт принести и стратег и э, и копирайтеры и кто угодно вот. вопрос в том, как донести эту идею до реализации а. и ничего не, расп... не расплескать по пути.
3: Да, и до аудитории. А сколько у тебя в команде человек?
1: У меня в команде четыре пары.
2: Как вообще строятся? Ты вот Креативные пары, да.
1: Да, креативные пары. Вот. Ну как вот есть у нас у нас в принципе много креативных директоров и много таких групп в Левоберните. И объем каждой такой группы, он, ну, работы, которые которая она делает, он сопоставим, в принципе, с, с агентством, с небольшим. Вот, потому что у меня большое количество клиентов в, в группе, Вот четыре пары, которые занимаются этими клиентами. И ну, как, как происходит, получается, приходит бриф, приходит бриф, вот И исходя из брифа и задач, я выбираю пару, которая, которая будет этим заниматься. Тут на самом деле есть такой очень важный момент, что в креативе не а, существует универсальных солдат. людей, универсальных mm -hmm. солдат. Потому что существуют разные жанры, разные тональности, и у кого-то лучше получается одно, у кого-то лучше получается другое. И очень важно, чтобы у тебя были в команде разные люди. И получая бриф, ты понимал, кто у тебя лучше справиться. Справ, да. вот. Но мне при этом очень важно, чтобы э, у меня нет такого, что э, там какая-то команда работает только на одном клиенте, потому что каждому креативщику важно разнообразие, это известно. Чтобы люди не уставали, работая на одном клиенте, я стараюсь им давать как бы разную все равно работу. Вот, ну, затем, как, как это обычно бывает. Через какое-то время мы встречаемся. Я Защищали. слушаю, что, я слушаю, что ребята, ребята придумали. Если мне не нравится, говорю, чтобы э, э, дум, думали дальше. Но очень важ, важный момент, что бывает такое, что когда команда по тем или иным причинам не может что-то придумать, Отдается креативный... Дальше? Нет, креативный директор обязан, когда, а -а -а. обязан, обязан
3: помочь. Кстати, у нас был вопрос от креаторов в студии, какого-то... Да, а, правда ли, что оригинальные идеи переоценены и стоит выбирать средненькое решение, которое точно сработает? Нет. Мне кажется, нет.
1: Нет, я думаю, что я думаю, что я думаю, что нет. Я думаю, что нет, что оригинальность всегда, всегда работает. Оригинальное всегда работает. И, кстати говоря, вот наш кейс э, Хабенского э, для... Угу. А можно рассказать, да? Да, его расскажи, для чтобы... слушателей,
2: да, чтобы было понятно. Вы же выиграли с ним Львов, насколько я понимаю. Нет,
1: Львов мы с ним не выиграли. Ой. Мы с ним... Нет, у Львов мы с ним не выиграли, мы с ним выиграли несколько эфи. премий. Эфи. Это был э, кейс э, для фонда Хабенского, у которого... Ну, как бы, одна из задач – это борьба с канцерофобией. Mm -hmm. Канцерофобия – это представление Страх. о раке, да, как о неизлечимом а, заболевании. Вот, и у нас а, к нам пришел такой бриф, что сделать компанию, которая расскажет о том, что рак лечится. Вот, и а, а, мы сделали компанию, которая называется «Это не лечится». «Это не лечится» это не лечится. То есть на самом деле, что мы, мы сделали, мы э, вместо того, чтобы просто начать переубеждать людей, которые не верят в излечимость рака, мы решили частично с ними согласиться. Есть вещи, которые не лечатся, но это не рак. Вот. И сделали компанию, где люди, которые э, победили рак, прошли через, через это, рассказывали о вещах, которые… У них не лечится. Да. У нас Владимир Познер рассказывал про о том акул. про акул, да, про то, что он боится акул. Это, это, это факт, который я вычитал в его биографии, да, когда мы пытались его убедить в идее. Он очень долго не соглашался. Он говорит, я не верю в то, что, в то, что есть вещи, которые не лечатся, и все можно вылечить, и нам стоило вообще много сил его убедить. Вот пришлось прочитать его биографию, и когда мы ему сказали а вот что вы думаете по поводу акулы, он сказал да, это не лечится, это точно не лечится, и после этого мы поняли, что значит у нас компания состоится. Вот я просто к тому, что сделать компанию против канцерофобии с хэштегом это не лечится, это ну как бы было. Опасный. довольно смелый и опасный опасный шаг можно было бы э, выбрать какие-то более э, такие как сказать сейф варианты <сёк> варианты просто рассказать показать людей которые просто это это лечится но мы бы таким образом потеряли в э, остроте и в заметности всей компании поэтому я верю в то что оригинальность и яркость и э, парадоксальность – это важно. Я вообще всегда говорю, что идея хорошая – это всегда какой-то парадокс, это что-то новое. Это когда ты берешь точки, которые друг с другом никто никогда не соединял, и их объединяешь. Можно много примеров как бы, привести. Там дизель, да, бестиупит, будь тупой. Да? Вот, mm -hmm. как, как бы, это парадоксальное высказывание, потому что все призывают к тому, чтобы что ты должен быть умным, да, mm -hmm. но вот э, действительно революционные как бы, компании, которые э, запоминаются и которые заметны, они всегда содержат в себе какую-то новую мысль, о которой ты до этого не э, думал, или если думал, то, по крайней мере, не, не формулировал, и за счет этого они, э, собственно говоря, и работают.
2: А может привести еще какой-то такой яркий пример, может быть, который не попал под, под всеобщее обострение, или, может быть, был чуть ранее с каким-то таким…
1: Парадоксальным… Да, 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 Ну, вот, допустим, тоже наши коллеги делали кампанию для Хасбора, которая звучит как «поздравляем с проигрышем». «Поздравляем с проигрышем», да, это о том, что когда тебя выигрывают твои дети, mm -hmm. это вообще дико, дико, дико круто. И это тоже, ну, это тоже, это, это тоже э, парадокс да, какой-то. Вот.
3: А скажи, пожалуйста, мы уже задавали этот вопрос маркетинг директора AliExpress, потому что он был в жюри в Эфи. Есть ли э, условно чек-лист, что должен в себе содержать кейс для того, чтобы иметь э, вообще какой-то шанс э, на приз? Там, я не знаю, это Эфи, это Львы. Есть ли вообще у тебя такой чек-лист, и понимание того, какие компоненты должны быть в кейсе, чтобы это выстрелило. Ведь не обязательно рабочие, ну, допустим, есть рабочие кейсы, но при этом они не выигрывают, да, никаких наград, но при этом они показали эффективность какую-то определенную. Вопрос, может быть, там вот этот парадокс, новизна и шок играют ведущую роль, или все таки нет?
1: Ну, ну не, не всегда нет. шок, не всегда шок, но новизна — это точно то, что... Ты должен удивить чем-то жюри. Жюри, ну, вообще там тоже сидят люди, там не просто там сидят креативные директора и э, стратегии, сидят люди, и их, ну, как бы нужно, нужно удивить. Это должно быть что-то что новое, вот. И инсайт э, должен быть, естественно, в каждой крутой компании. А инсайт, на самом деле, это то, что до тебя еще никто не формулировал. Вот инсайт это вещь, которую до тебя не формулировали, которая, может быть, вертелась на языке, но о которой никто в культурном пространстве до тебя не говорил. Это как бы важный момент. Ты должен быть, первый, ты должен быть первым, кто это произнес. Вот. Помните тоже великую компанию кондиционеров про пап, пап в трусах? Что в жизни каждой семьи наступает этот кошмарный момент, который называется «Папы в трусах», когда наступает жара, и, и значит, папы ходят по дому, по дому, значит, голые в трусах. Это вот как бы пример, пример того, что все знают, но никто не формулировал в качестве mm -hmm. вот наблюдения, наблюдения такого, вот, и каждая крутая компания она этот момент содержит.
2: Кстати, если мы сейчас коснулись Эфи, насколько я знаю, в этом году они планируют ввести перформанс премию. Вот насколько ты считаешь, как перформанс-кейсы будут уживаться среди креативных кейсов и насколько сложно будет перестроиться вообще креативным жюри на оценку перформанс-кейсов?
1: Перформанс-кейсов?
2: Да, а. например, когда, не знаю, скачали максимум раз приложение, сделали максимум заказов, О. И завернуть это в кейс.
1: Я вообще хочу сказать, что сегодня, мне кажется, тренд идет на объединение креативности и эффективности. Что невозможно Ладно, выиграть даже эфи без серьезной креативной составляющей. То есть мы видим, что в, ну, там, в Каннах побеждают кейсы, которые не просто креативные, но и эффективные, и категория эффективность она тоже становится очень такой важной. И мы видим, что в Эфи уже недостаточно быть просто, просто эффективным, просто эффективным, ну, в смысле, вот то, о чем вы говорите, там количество скачанных, да, да. скачанных приложений или чего-то еще, что эм, важна идея, которая работает, вот, и я думаю, что вот эти два вектора креативности и эффективности, они будут продолжать сближаться. Как красиво звучит.
2: Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, добавляйтесь к нам в Facebook, подписывайтесь в группу на Facebook и в Телеграм канал ссылки будут в описании.